0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación Con ustedes, José Luis Arranz
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí Episodio número 74 de Podcasteando con Amigos Hoy es 2 de junio de 2023 y hablaremos de networking Seguiremos con el problema de la hostelería para encontrar trabajadores y terminaremos con virrial la red social que triunfa entre los más jóvenes. Comenzamos, presento a mis compañeros de ruta en este día, Adolfo Santo, informático, monta armarios. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
2: Hola Pepe Lu, hola a todos. Eh, monta armarios mis rato libre, sabes que realmente el abordaje informático es vale para todo y si el armario tiene un cable, es cazador informático.
1: ¿Y tenía un, tenía un cable? Hombre, por, por favor. Ah, sí, vale. No, es que antes, antes estaba comentando que digo, a lo mejor es que el sueldo no le llega, el sueldo de funcionario. para. Por ahí son las
3: de cable al fondo, ¿eh? que no te has fijado, Ah, pues no ahí. me he fijado,
1: no me he fijado, es que estaban dos o tres cosas a la vez. Vale, luego, vale. Luego, luego
3: comparto perdón. más fotos de cables desnudos.
2: Lo... <ríe> <Se te> <ríe> perdona, <no>. Adolfo.
1: <ríe> muy, muy chula tus botas. Eh, Ángel Caparrós, informático. Sabe que la distancia recomendada para plantar pino es de tres, tres metros y medio a cuatro metros. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cuántos aprenden en Benajarafe?
3: <ríe> es que a, a veces esos pequeños detalles en fotografías que no vienen al caso... Te sirve para saber ¿no?
1: exactamente si te la están intentando con la ONU. O sea,
3: si alguien se pone a plantar tíos, no, no, lo, no lo planta a 50 centímetros, oh. planta a 3 o 4 metros, pero bueno. Claro, se este nota patrón. que no
1: sabe lo que está haciendo y lo único que está preparando ya. ya ya eh, Emilio Márquez, fundador del club de debate y negocio de La Latina Valley, top influencer en español según la revista Forbes los años 2020 y 2021. Hola Emilio, un placer tenerte aquí, buenas tardes. Muy buenas y muchísimas gracias por la invitación. A ti, a ti por, por aceptarla. Eh, te lanzo, Emilio, una pregunta que hago a todos los que se estrenan en este programa. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast?
4: Eh, sí, sí, pero no más interesante, pero sí era algo muy, muy entretenido propio, que era reunirme con un grupo de hobbits de la Tierra Media para visitar la Feria del Libro. Pero como tenía muy buena pinta esta conversación, me dice, mira, retraso a los hobbits, que ya van adelantando ellos con sus quesos y sus cucharillas de plata. Y cuando terminemos nosotros, pues ya me acerco por la feria del libro.
1: Fantástico. Pues, eh, Emilio, yo
2: me hubiera ido con los hobbits ahí, lo dejo. ¿eh? <risa> <risa>
1: eh, y Beatriz Rolaza, doctora en telecomunicaciones, emprendedora en ser inventora y comunicadora. Hola Bea, ¿qué tal? Bienvenido de Hola, nuevo.
0: Hola, muchas gracias. Un placer, a tí, a como tí. siempre.
1: El placer es nuestro. Pues venga, vamos, vamos al lío. Networking, interacciones y sinergias. El networking, también conocido como redes de contacto o de relaciones profesionales, es una práctica de moda en el ámbito laboral y empresarial. Se, tra se trata de la creación y el mantenimiento de relaciones personales y profesionales con el objeto de intercambiar información, oportunidades y recursos. La pandemia hizo, como en otros muchos sectores, que el networking diese un paso hacia adelante eh, con los encuentros virtuales, al impedirse los, los eventos presenciales. Ahora conviven a, a, eh, ambos formatos perdón, con un importante número de participantes. ¿Qué, qué opináis del, del networking?
4: Pues si me permitís, eh, diría que el networking sin duda alguna es algo absolutamente vital e importante que no le damos en eh, muchas ocasiones la importancia que debería porque no solo nos afecta a nivel profesional, es que también en nuestras vidas. O sea, realizamos en realidad un networking, una seducción cuando eh, estamos buscando pareja, eh, cuando... En lo profesional buscamos mejorar nuestras carreras, pero el establecer lazos de confianza con otros humanos es tremendamente activo, tremendamente beneficioso y sin duda creo que le deberíamos de dar un poco más de importancia porque realmente aporta muchísimas oportunidades para mejorar nuestras vidas.
1: Yo, el networking, tú me corrígeme, digo tú, Emilio, porque tienes de hecho una, una empresa eh, de esto. A mí me viene a recordar el, el antiguo conocerse de alguna manera, quiero decir, quedar en un en un lugar varias personas, el, el, sin, sin más matices de, de posibilidades de que no sean
4: presenciales, que sean virtuales, es el, el conocerse de toda la vida, ¿no? Sí, pero el conocerse de toda la vida no, no hace que la mesa que la más el, para que las cosas realmente te cambien a mejor en tu vida, tiene uh -huh. que haber, como comentaba, lazos de confianza. O sea, sé, eh, por ejemplo, que hagas una llamada, a alguien no lo pilles y te devuelva la llamada, le, re, tú le representas algo de importancia a esa persona para, para querer devolverte esa llamada. El que te recomienden para un trabajo, pues no te, eh, habitualmente esos enchufismos eh, suelen ser de muy buena fe. Porque el que recomienda, eh, te recomienda una buena empresa donde no te van a explotar, pero a la empresa que se le está recomendando, realmente se le recomienda un profesional de valía. Con lo cual ese enchufismo en realidad suele ser eh, muy positivo para ambas partes. Pero no te van a recomendar para ese trabajo, no te van a presentar a un buen inversor que invierta en tu startup, eh, no van a ocurrir esa magia si realmente tú no aportas valor, si tú no eres un profesional de gran valía, si no tú no tienes una muy buena reputación y si eh, no hay realmente un lazo de confianza real, que no se consigue saludando y tomando una copa de vino solo. Eso es un pasito de un, de un, un peldaño de la escalera que hay que estimular, que hay que continuar y que no es algo tan sencillo como simplemente voy a un evento y me tomo una copa de vino no, no. Eh, tiene mucho más trabajo y un recorrido mucho mayor. Malo. Recojo
2: el guante por aquella de la copa de vino. No sé yo por qué lo mencionas dos veces, pero bueno. <risa> Recojo el guante y ¿Qué te digo, gusta yo, una copa de vino, Adolfo? ¿Por qué, ¿por qué lo llamas enchufismo, Emilio. O sea, yo siempre entiendo el enchufismo como eh, el prevalecer ciertas personas frente a otras de mayor valía por el, el, el mínimo amiguismo, ¿no? Mientras que sí. en el caso de networking o en el boca a boca de toda la vida, o sea, tú siempre has recomendado pues, al albañil que te ha hecho las cosas bien, a aquel fontanero que te hizo tal cosa, al albañil de Ángel que está muy cotizado por allí por Benajarafe. Pero yo no lo recomiendo ah. porque luego no lo pillo. <ríe> Pero quiero decirte. Sí, ni, que ni, da, que ni el das teléfono el teléfono obligado. a
1: los demás, claro. Si es que le dije que nada. sería
2: recomendable. ¿no? Y en cambio, me sorprende sí. que, que le llames enchufismo cuando es realmente, cuando tú, cuando tú recomiendas a alguien para alguna empresa, para algún trabajo. Como bien dices, es porque la empresa no lo va a explotar, por una parte, y porque tú crees que esa persona representa un valor seguro para la empresa, que al menos eso entiendes tú desde el punto de vista empresarial. Pues no veo no enchufismo, la verdad.
4: Lo llamo enchufismo porque igual que la RAE, eh, intenta la Real Academia Española, intenta incluir en, en su diccionario los términos y usos reales que da la población a, a las palabras, pues la persona que se queda fuera de un proceso de selección o la cual ni siquiera le llega porque ha sido interceptada antes, tan sencillo como que lo llaman chufismo. Entonces, si, si al que se ve afectado negativamente porque le quitan un posible puesto de trabajo al que, al que plantea en postularse lo llaman chufismo, yo lo llamo chufismo, aunque en realidad eh, es algo en positivo porque eh, eh, quien hace esa recomendación suele tener bastante buena fe en un porcentaje en realidad mayoritario de las ocasiones.
0: Bueno, yo si me permitís quería claro. eh, aportar mi opinión sobre el, el networking en el sector eh, del emprendimiento y, y estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que se ha comentado, con lo que dice Emilio de, de que bueno, pues es, es muy bueno y, y beneficioso no solo a nivel profesional sino a nivel personal el mantener esas relaciones de confianza y, y a lo largo del tiempo pero yo, por lo menos en el mundo emprendedor, eh, considero que es una asignatura pendiente, por lo menos eh, a nivel nacional. No sé si extenderlo a los países mediterráneos, pero sí que es verdad que, que bueno, pues para mí, por, sobre todo las primeras veces, era como una especie de, o sea, no era algo agradable, era como una especie de obligación y además tenía que ir como al peso, ¿no? O sea, atiendes, y yo, eh, digo en primera persona, como un poco con la intención de contarle tu libro a cuantas más gente, personas posible, eh, ni siquiera disfrutas de, de esa copa de vino, porque es como, pues eso, como que luego tienes que salir diciendo, solo tengo 15 tarjetas, tengo... Y, y yo solo notaba en todo el mundo, porque realmente eh, está hablando uno y el resto están como eh, escuchando, pero para responder, o para decir, a ver cuándo se cae un momento, y meto yo mi, mi historia. Entonces es verdad que luego me ha ocurrido cuando te encuentras a alguien que te re realmente disfruta de, de ese establecer relaciones nuevas y que de verdad escucha con interés o que te cuenta algo o no tienes esa presión de, pues eso, tengo que, que ir al peso, es fantástico. Pero sí que creo, no sé por qué, porque no soy yo sola. Que, que, bueno, luego, también es quien organice el evento, quien personalmente creo que gana mucho si es presencial. Porque, pues bueno, al final el, el, el ver una, una cara, un gesto, un, no sé, el, esa sensación de tocar o de, o de ver, pero sí, sí, y, y no sé, hay cosas que percibes que con la cámara no es lo mismo, ¿no? Pero, pero yo creo eso, que no sé, eh, es verdad que eso, cómo se organiza el evento, que el ambiente sea el adecuado, que a lo mejor se establezca algún tipo de dinámica para romper el hielo. Pero yo pocas veces me he encontrado con un networking como lo típico que ves en una serie, ¿no? Que de repente todo el mundo está encantado, muy relajado y contando sus... Y no sé, es algo que perdemos además por el camino. Porque yo el otro día me daba cuenta, pensando en esto, en el parque yo a mi niño de cuatro años le veo que le da igual no conocer a los niños que haya. Él va y dice, mira, amigos. Y, y a los cinco minutos de verdad son amigos. Entonces, no sé, es algo que por el camino perdemos esa espontaneidad o esas ganas de conocer a a la gente, pero bueno, o sin comparto, duda es beneficioso. Comparto
4: anécdota. A mí hace muy poquito me han funado, eh, precisamente porque funado es eh, término neologismo que se utiliza para decir que me han, me han calentado, me han calentado sí. a base de darme bien en, en redes. Porque eh, ese mismo fenómeno que, que estás encontrando tú en, mu en muchos eventos de networking, yo lo localicé como un problema hace un tiempo y, de hecho, también me lo hicieron ver mis propios asistentes en mi club mm. de debate y de negocios. decir, Emilio, el, el porcentaje de gente que va a vender su libro es sí, sí. Eh, abrumador y no, y no hay un ambiente relajado. Entonces, sí. yo me planteé solucionar eso. Entonces, desde hace ya un todo este año, eh, me planteé nunca superar el 10% de perfiles comerciales en ningún evento que yo organice, de cara es a ser, eh, sí. que no No debe llegar nunca, 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 al 10% de, de perfiles de venta.
0: Claro, pero claro. Que tú, tú que también estás acostumbrado, en un networking emprendedor, eh, todos al final, aunque sean CEO, CTO, al final todos quieren vender su historia, sobre todo ya sea si inversores, entonces es no, un... No.
4: No, porque todo depende de cómo elijas al público.
0: Claro, sí. sí.
4: Entonces, vale. eh, yo, por ejemplo, este próximo martes eh, organizo un karting de networking entre directores tecnológicos y, uh -huh. y lo que he hecho es que eh, el noventa y pocos por ciento de los asistentes son directores de tecnología de empresas B2C, de, de empresas uh -huh. cuyo cliente final es el consumidor. Es el usuario, sí. Entonces eh, hay eh, literalmente, eh, por ejemplo, un, alguien que no viene, pero eh, ejemplo, el director de leche, lo que sea,
0: sí. eh,
4: ese no va, no va a vender absolutamente sí, no nada,
0: puede... sí, sí,
4: porque no puede vender nada literalmente. Claro, claro. No le va a empezar a vender, mira, cómprame un litro de leche, estaría raro. Entonces, eh, todo depende del público, de cómo lo, de cómo sí, lo sí, planteas, sí, el cómo va a ser la dinámica, el cómo lo vas a enfocar. Y este mismo evento hice hace dos semanas la copia en Barcelona, ahora es en Madrid, uh -huh. y, y literalmente no hay posibilidad de que nadie salga del guión porque eh, sus puntos de interés eh, no pasan. ...por vender absolutamente vale. nada... ...sino simplemente pues solucionar... Eh, ...los problemas del día a día... ...en base a la experiencia... ...que le puedan uh -huh. aportar otros directores tecnológicos... ...y es eh, muy parecido... ...en prácticamente todas las actividades... ...medimos eh, quién va a asistir, ...medimos cuáles son sus puntos de interés... ...y sus puntos de dolor... ...y en base a eso... Eh, ...sabemos perfectamente este que la dinámica... ...va a pasar por... ...establecer colaboraciones y sinergia... ...y hablar en su propio idioma... Pero sin ningún tipo de interés de venta, con lo cual todo se vuelve extraordinariamente más relajado y sí. todo eh, fluye de una forma absolutamente increíble.
2: ¿Me vais a perdonar, Emilio y Beatriz? Eh, Escuchando, no sé si estoy, eh, si estoy asistiendo a una sesión eh, de networking o a unas citas a, o a en plan citas rápidas que tienes que decidir <risa> si, si la que tienes enfrente <risa> es tu compañera ideal. O sea, permitidme desde el desconocimiento total, ¿eh? O sea, me uh -huh. suena a broma. Eh, yo soy más de congresos, o sea, creo que la gente cuando va a un congreso tienes un montón de gente de, de sí. tu ámbito tecnológico, tienes un montón de gente que más o menos tiene interés por eh, formarse y hacer contactos en, uh -huh. en determinados ámbitos, que no son multidisciplinares, evidentemente. Pero creo que la gente va más relajado en un congreso porque va, realmente va a exponer su libro, va a vender su libro, va a contarlo y, y va a, a establecer nuevos contactos en ese congreso. Y tal y como lo contéis vosotros, desde el desconocimiento total, eh, jamás he asistido a ninguna sesión de networking y tal y como lo estáis contando, me da miedo asistir. No, eh, pero es
0: lo mismo, ¿eh? eh sí. Sí, porque de, yo de ahí de, también me de, pasa y se
2: lo mismo, ¿No? pero me está generando un estrés no, en un momento. pero
0: es, Igual es algo mío, eh pero a mí me ha pasado lo mismo. Quiero decir, yo, yo he estado bastante tiempo en la universidad como investigadora, de hecho ahora vuelvo, o sea, estoy en otra espina también tecnológica y con bastante frecuencia acudo a la universidad, y al final es un poco lo mismo. Yo creo, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo lo que he notado en esos congresos también es una diferencia enorme en cómo lo planteamos cuando somos españoles o incluso mediterráneos y otras nacionalidades. O sea, nosotros, a mí me ha pasado, eh, íbamos a un congreso y íbamos muy de ir en grupo. Y esto es, el, el networking es lo típico del coffee break o la cena del congreso. Y entonces nosotros éramos muy de ponernos juntos e incluso llegar a, a ser mal educados y hablar todo el rato en español. ¿Sabes? Entonces, sí. quiero decir, es un poco esa sensación de. Que si vas acompañado, igual que también lo del networking, a mí me ha pasado, ¿sabes? Si iba con mi socio, pues genial, estábamos ahí un rato relajados, tomándonos una copa y, y hablando con el que fuera. Pero es un poco esa sensación de que, o bien, la gente va de uno a uno a contar su, su libro, o si no, pues eso. Yo, es mi impresión, he, no, he encontrado a gente que lo hace muchísimo mejor eh, de, de otras nacionalidades. O sea, que de verdad te escuchan con atención, que no tienen esa presión o esa... Las ganas de contarle a todo el mundo y ahora me voy a por otro, pero es, es lo mismo, ¿eh? yo en los congresos he tenido un poco también esa sensación.
4: Pues el, el problema que tengo yo con los congresos es un poco diferente, que es que eh, el, lo que compruebo por parte de los speakers y los conferenciantes es que se coartan. Y es que sí. el fenómeno de las redes sociales y de la inmediatez, del trending top y de, de, de liarla hasta que te funen y te de, de bien duro, eh, coarta mucho a los conferenciantes de que eh, realmente digan la verdad. Eh, que precisamente también le, me planteé cómo darle solución a, a eso, y yo creo que la hemos encontrado. Que es precisamente haciendo un, un tipo de formato de actividad de, en encuentro privado donde prohibimos sacar el móvil encima de la mesa directamente. O sea, el primero que saque un móvil encima de la mesa va a la calle eh, sí. para no tener la presión de que si voy a decir la verdad eh, que todo el mundo estamos pensando, oh, pero nadie dice. Eh, pues que la gente no tenga pelos en la lengua y, y me ha llegado a mí ocurrir que no solo desde conferenciante es realmente muy complicado qué vas a decir eh, porque te he buscado un trending topic rápidamente sino incluso estando en pasillos yo estando en un pasilleo eh, que de corrillo charlando con un colega y diciéndole una santa verdad eh, como un piano de grande y alguien que pasaba al lado escucharlo, tuitearlo y liarse pardísima. Tal cual. Y eso oh, Pues Emilio, Emilio Márquez dice tal cosa controversial y liarse pardísima a partir de ahí.
1: Yo realmente iba a comentar eh, lo que decís de hablar de mi libro. Sí. algún evento en, la, ¿no? en, en mi vida he ido, también de estos de al peso ¿no? que uno veía y decía, a ver cuántas tarjetas me he traído. Sí, sí. Yo incluso la, la, le cogí una gomilla y las tenía ahí a lo físico total, antiguo. Sí, sí. Y ya luego llegó un momento en que un día vi el cajón de las gomillas, o sea, de las tarjetas con gomillas o sea. y, las, y, la, y las mandé, la mayoría, el 99,5%, eh, las mandé al pa a paseo porque es que ni me acordaba de quién sí, era. Es que, claro. o sea, es que no tenía, claro, sí, sí, es que no tenía ninguna relación con pero es que sigue habiendo reuniones, eh, no nombro a el nombre con el que se están haciendo eh, con, con, con idea de networking. Eh, uh -huh. Si os digo que son de madrugada, creo, a las 6, a las 7 de la mañana, sí, donde hay uno... ¿Él?
4: Sí, media de la mañana.
1: Exactamente, 6, media de la mañana. No he ido a ninguna, sí si fui a, un, a una previa, como que te intentaban captar para estas reuniones, pero claro, al final...
4: Era segunda de pago.
1: Sí, exacto, sí, 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 sí. sí, totalmente, sí. totalmente. Sí. Eh, y además la, la, el formato, eh, tengo un macho alfa que ya es el macho alfa porque lleva, ¿no? O, sí. la, hem, o la hembra alfa, ¿no? En, en mi caso era un macho alfa Ajá. porque lleva dos meses más, aunque sí. profesionalmente, bueno, estaba empezando y bueno, y una otra situación. Que dice, bueno, era curioso. Era una situación muy curiosa porque dicen, no, no, es imposible que alguien vaya a dirigir la orquesta que todavía no se panique una batuta. Eh, no, entonces ahí había un, un descontrol bastante bastante en, en mi
4: caso yo comentarte Que hace 10 años que no entrego una tarjeta de visita Ni las acepto
0: claro. Y entonces
4: tengo sí, una, sí. una frase Si te intereso me buscas claro. en redes sociales. Claro, si claro, te interesas sí. a mí Tranquilo que yo te busco en redes sociales sí, Y claro. por lo menos no matamos arbolitos
1: Totalmente,
4: totalmente. Pero tienes
0: que tener muy buena memoria, ¿eh? Para quedarte con el nombre de todo.
4: No, eh, hago, eh, soy mucho más bestia. Me saco el móvil delante de la persona ah, y, y le hago el marcaje. Vale. Y, eh, <ríe> LinkedIn, LinkedIn sí, al canto, ¿no? Sí. Y entonces, conforme sí. estoy hablando, te estoy viendo claro. en LinkedIn y te dice, mira, has hecho esto y no sé cuándo. Ah, mira qué bien. Sí, sí. Y, y si me, si me interesa, te pido el contacto delante de tu cara. Y...
0: Claro, claro.
4: Y si no me interesa, pues no, tal. Quiero que no me saco el móvil y no te busco. Y, 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 si, y Vamos, si yo. Te, sí. te, falta
1: decirle, te faltan huevos para decirme que no. Emilio, te estás metiendo, creo, en otro charco. Ahora ya van a estar <risa> pendientes <risa> en tus eventos. <televisos, risa> claro, estás vas tu vas diciendo, espera, que está hablando conmigo y no ha sacado todavía el móvil.
4: No le interesa lo ¿Sí? mí fú... más mínimo. ¿Y se más? A la gente le gusta funarme en redes.
2: <risa> pues así en... les das. Me en busca...
4: encanta, busca la boca eso da también un poco de vidilla ¿no? en redes, ¿no? O sea para bueno o para malo no, en redes soy una persona tremendamente pacífica, lo que pasa que sí, sí, persona, sí, lo sé, lo
2: sé, porque te
1: sigo
4: en persona eh, eh, no, me ando, no me ando con rodeos ni con, ni con dobles mentiras o sea, si me interesa, tranquilo que te saco el moviarismo, te pregunto y te, y te pido contacto y lo que hago es un ancla en el que le digo saludos delante tuya en el congreso tal, que estoy aquí eh, y entonces, eh, cuando dentro de 10 años yo vuelva al perfil y mire el mensaje privado, voy al principio y veo el mensaje aquí pidiéndote con el contacto delante tuya, de tu cara, en el congreso tal. Ah, y y tienes entonces, la nota eh, de, de cómo... Ya, ya una, el propio mensaje de hola, eh, sí, ya, ya personalizado, ya me sirve a mí es de
0: algo.
4: Sí. En realidad, cuando yo pido un contacto, en realidad no es tanto para que la otra persona eh, me acepte o no me acepte sino es como un ancla para que yo dentro de 10 años me acuerde sí, sí. de que nos conocemos porque a ver, persona, personas random que están en tu LinkedIn, que no conoces de nada y que la
2: bandeja está... Emilio, tira. que me satan los subtítulos. ¿Cómo que personas random que están en tu LinkedIn, por favor? A ver, dos, a
4: ver, a ver si quieres me busco más funeos, pero... Tírale, tírale. Hace dos años, hace dos años eh, me dije eh, voy a hablar con el 100% de mi red de LinkedIn. ¿Cuánto te contestan? No, ¿Te pusiste? No, no, he, no he llegado todavía, llevo dos años activamente. En esa. Y entonces, eh, llego, por la llego, llego, al, llego, al, llego al perfil del que sea, eh, de hecho me he creado un propio CRM que ahora ya está en beta privada y, y, y a ver si es suerte y sacamos beta pública. que está Sí, 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 no el CRM esa, esa es acojonante. Eh, lo que hemos sacado, entonces, el, el planteamiento, llego a un perfil, miro el perfil, miro la mensajería privada. Eh, y sí, eh, eh, la persona le veo interés, le mando un mensajito. Mira, buena, me gustaría hablar contigo. No me habla nunca, aunque llevamos 10 años como contacto, pero no me habla nunca. Pero me gustaría, trompo el hielo, inicio el, el retomo el contacto. Vamos a hablar, vamos a tener una conversación interesante eh, y útil para las ambas partes. O sea, de valor. Y cuando me veo un random que nunca jamás he hablado y que no le veo ningún tipo de interés ni le puedo aportar. Sobre todo que yo le pueda aportar a él. Porque el networking la primera base, primera, primera diferencia es generosidad. Eh, la segunda, escucha activa. O sea, eh, en, no esperar a que, a que cuente su libro para contar el mío. No, no. Voy a intentar entender a esa otra persona. Pero lo primero es generosidad. Y la generosidad es, yo te escribo porque te quiero aportar. O, o, o mira, que te he visto el muro que has pedido ayuda y está en mi mano echarte una mano, lo hago, no me pides nada no me has pedido No me has, eh, ayuda no solicitada, no os puedo imaginar la que hago al cabo del día de ayuda no solicitada y la sí. gente se ve un poco extrañada a mí lo que hace, digo, echarte una mano me han nacido eh, pero el, el random que no le veo que yo le pueda ayudar ni que me pueda ayudar a mí, que no haya nada y que llevamos hemos sí. 10 años de estado pues siento de las malas noticias adiós <risa>
1: Yo, yo en LinkedIn creo, eh, eh, o, o, o creo que la mayoría de los usuarios de LinkedIn, no sé si es una generalización indebida, no hace tanto un amigo me decía, no, hablando pues sí, de que yo no tenía tantos seguidores en LinkedIn, me dice no, no, yo tengo la solución, yo cojo y todo lo que me va sugiriendo LinkedIn, bla, conectar, 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 y luego me siguen, y dice, tú bueno, ¿y eso para qué te sirve? O sea, sí, tienes un número muy alto, pero y yo creo que hay mucho usuario que es le doy, le doy, le doy, y, y bueno, y como eh, hay un porcentaje alto que va a, ¿no? a, a responder por cortesía, por educación o por buenismo, uh -huh. eh, con el te sigo yo a ti también, eh, y no, no se consigue, o sea que, que yo tendré también, y, y no y sin practicar esto, eh, al final tendré mucha gente, bueno, que, que a lo mejor me, me sigue, que le he visto el perfil, y he dicho, bueno, va, venga, y, y por, por amabilidad, por lo que sea, por eh, le he seguido también. O sea que...
2: Pero tú... suena, un poco, suena un poco la invitación del gitano, ¿no? O sea, de... aquello de. Claro, aquello de. Oye, que te voy a invitar porque tú el otro día me invitaste a café. Bueno, hombre, yo te sigo si quiero y si no quiero, no te sigo. O sea, qué, en, ¿en qué mundo estamos creando? Un mundo de, de bueno, todos son cinco estrellas, ¿no? Porque no va a ponerle cuatro, no vaya a ser que se ofenda a alguien, o por si no... alguien pone cuatro también, no sé.
1: Los payos no, también devolvemos a veces el café. Eh, que... No,
2: coño, pues a ver, la invitación <ríe> del gitano me refiero.
3: Sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿sí, sí, sí. No sí. me, a, no me de. <ríe>
1: voy a aprovechar un segundo. Ah, bueno, Ángel, Didi, di, vamos a saludarlo. Es que me, me, me estáis
3: dando un, un complejo de misántropo. Yo, la verdad, tengo, tengo una cuenta de LinkedIn, que no sé si la tengo de hace 15 años, que me la envió un, un amigo que trabaja en Deutsche Bank, que se dedica a autenticación de, de personas y todas las cosas que salen me las manda. yo, bueno, pues era para pa hacerse un, digamos, una red más grande o para pa, pa probar cosas, ¿no? Y la verdad es que yo mmm, el LinkedIn no lo uso mmm, absolutamente para nada. Me llegan, no sé qué persona ha publicado tal cosa. Últimamente me llegan que se ha publicado la directora del barco de Santander, eh, digamos gente importante, ¿no? Pero la verdad, mmm, supongo que se va por, mi, por el tipo de, de trabajo que yo realizo. Mmm, porque bueno, Yo tengo un, un número muy limitado de clientes y hago cosas muy específicas, ¿no? Y entonces, claro, me estáis hablando y, y parece ser que un poco como... Digamos, hacer eh, relaciones sociales, pero pero yo qué sé, pues, una cosa que es muy muy extraña para mí. no Entonces, claro, me estoy quedando con los ojos como plato ¿no?
1: Yo te nombro cuando publico algo del podcast, eh, te nombro a ti, Adolfo.
3: Yo, yo, yo creo que lo que tengo puesto en LinkedIn es Ángel Caparro Sí, Electrical, no a, sé sí, qué. A, a, a diseñador de circuitos y, y lo que es tercio o algo así. ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es que lo, cuando me lo no somos <risas> governos, ni he sentido la necesidad de, de usarlo. No, mi digamos, mi digamos, entradas de proyectos y de, y de trabajo es por otras vías. De todas formas, como ya alguna cosa, digamos que no son que son un poquito especiales, no tampoco sé que vaya a encontrar nada por ahí. Cuando necesito un proveedor, lo busco. Y cuando alguien necesita mi servicio, de alguna manera me encuentra. No, quizá por el bueno lo que hablábamos antes del. Del boca, del boca a
1: boca y con
3: respecto al tema del enchufismo, bueno, con lo que decía Adolfo es verdad, muchas veces dice, bueno, no, es que, es que no es enchufismo, sino simplemente es que eh, tú recomiendas a alguien porque tienes confianza en él y quieres ayudar a la persona a la cual le estás proponiendo y a la, y a la persona a la cual tienes confianza, ¿no? Entonces yo creo que es la, la fuente más fiable de, de contactos y de, y de relaciones laborales.
1: Uh -huh. eh, bueno, voy a permitirme saludar a los que nos están siguiendo en YouTube Está, Nos saludan al menos Oscar Morales, Antonio Soler, eh, Julio Almazán, Ángel Soto Comenta Julio Almazán, dice ¿No da la sensación de que en redes somos más salvajes eh, que de manera presencial? Por supuesto Sí, ¿verdad? Sí, 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 totalmente de acuerdo Yo creo que eso, eso de que no se nos ve, no... no, no... Y, y luego comenta Ángel Soto, dice, mi faceta de vieja del Luisillo, LinkedIn me permite cotillear. Por lo demás, solo me han querido vender cosas. Afortunadamente, ni armas, ni yates, ni, ni Facebook. A mí, alquiler de, de, de aviones, no sé cómo han filtrado, ¿no? Cómo han hecho esto, pero alguna vez me han ofrecido aviones en alquiler. Que ya digo, no, Hombre, no tengo. Siempre idea.
2: andas por las nubes, pero no quiero decirlo. Eso, pues yo,
1: mira, ¿qué? acabas de encontrar <risas> un sentido a, a, a las propuestas de, de no sé qué jet y no sé cuánto jet y, y de aviones de estos de, de Arquid. Bueno, vamos al siguiente tema que, que se nos va a la, la ahorita. Yo quiero que me inviten a un podcast, ¿eh? no tener que estar pendiente del reloj. <ríe> eh, un pagalés ofrece un bonus de casi 600 euros solo por firmar. La desesperación de los responsables de pub de Golden Lion eh, para encontrar a personas para trabajar este verano les ha hecho recurrir a un bonus de 500 libras al que firme un contrato con ellos. Los problemas de los negocios de hostelería de, para encontrar personal, eh, sobre todo en temporadas altas, eh, también se dan en España. Muchas horas diarias, turnos partidos, fines de semana, desanima a los trabajadores a descantarse por este sector. ¿Cómo veis la problemática? El que el Pagales ha sido solo ¿no? el, el enlace con, con el tema de que, oye, de que la hostelería no, no encuentran trabajadores ni, ni para atrás.
3: Bueno, yo ya creo que ya, ya he hablado de, de este tema alguna vez, ¿no? O sea, hablando de mi, de mi bisabuelo que era repostero, lo he comentado en un programa, que era repostero sí. del de, de Hotel Miramar. Y entonces, cuando el hombre se jubiló, todas las recetas que tenía de postre las rompió, las quemó. Porque no quería que ninguno de sus hijos trabajase en eso, ¿no? Porque era una, era una profesión muy esclava, ¿no? luego, si es si algún abuelo o algún tío, si han tenido su, su restaurante, más restaurantes de éxito, y han trabajado de eso, pero, pero bueno, es una, es una profesión que es muy esclava, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar en, en la hostelería, cuando, bueno, estaba estudiando, y, y yo mis matrículas me las pagaba yo. Entonces, tenía tres opciones. Una opción era trabajar de camarero. Otra opción era dar clases particulares y otra opción era trabajar en la construcción, porque gracias, gracias a Dios yo tengo, digamos que tengo dotes para eso, ¿no? Y bueno, pues dependiendo del dinero que me hacía falta, lo más cómodo era dar clases particulares o era trabajar en la construcción, muchas horas pero un buen sueldo. En cambio la, la hostelería representaba muchas horas y poco dinero, entonces era, siempre ha sido lo que menos, lo que menos compensa también estamos en un país de que, que vive del turismo y es el trabajo más fácil de encontrar.
1: Yo creo, eh, tengo, de hecho, el otro día hablaba con un vecino que nos encontramos en el ascensor y venía a las cinco y media de la tarde de, de hacer ya el turno ¿no? de, del mediodía y a las ocho volvía. Ese es su trabajo habitual ¿no? en hostelería, hacer los dos turnos. Yo creo que de ese, eso desencanta ¿no? bastante, aparte de, como tú dices, el dinero. O sea, si estamos hablando, dice, hago dos turnos, el, mi segundo turno por la noche no sé cuándo acaba, eh, y, y pero adem, pero tengo una, una buena cantidad al mes, pues oye, a lo mejor ya te vas haciendo tus cálculos, te compensa o no, pero si además no hay tanto dinero como, como a veces incluso creo que los los perdón los empresarios de la misma hostelería creen que alguna vez he hablado con alguno de ellos y, y, ¿no? y te defienden que por mil y pico eh, bueno, que está fenómeno, ¿no? Trabajar dos turnos y hasta, ¿no? hasta la hora que el cliente quiera. Entonces, bueno,
4: eh,
1: puede ¿Y ser otra... por ahí la dificultad
4: ¿Hay, hay, hay un dicho que dice que la, el, el parálisis por análisis O sea, te pones a analizar tanto algo que te quedas paralizado y no avanzas Y, y lo, lo modifico ligeramente para decir que la precariedad paraliza eh, Nos encontramos que si una persona eh, que hace dos turnos Que empieza a las 10 de la mañana en, en el bar eh, y acabas cerrando a la 1 y, y media de la mañana porque después de cerrar hay que limpiar y te vas a tu casa y duermes 6 horas y al mañana al día siguiente igual y, y de hecho tenía una amiga que en Londres hacía hostelería que descansaba, un creo que era un, un día de cada 15 días eh, todo lo demás en, el, en un telepizza eh, allí en Londres eh, como encargada de, del local y, y era una zona ambulada viviente entonces, eh, ¿qué ocurre? Llega la pandemia y entonces eh, muchos trabajos, especialmente los presenciales de este tipo como hostelería, vuelven a sus casas todo el mundo y la gente se pone a pensar. Y, y la, el pensamiento es, yo pueda, en vez de trabajar 14 horas diarias por un sueldo eh, muy mal remunerado, eh, ¿puedo trabajar 8 horas diarias por el mismo sueldo mal remunerado? Y la verdad es que sí. Eh, sí, existía. Y entonces hay mucha gente que trabajaba en campo, que trabajaba en hostelería y en otros tra eh, trabajos tremendamente duros eh, y precio por hora absolutamente irrisorios, que lo que se han hecho es, eh, sin cualificación, irse a otros trabajos no cualificados, mal pagados, pero que trabaja ocho horas y que se van a cruzar su casa y tienen más vida. Y, y la pandemia, uno de los efectos colaterales que ha tenido precisamente es que eh, ha dejado y ha desarbolado la hostelería eh, y otros tantos oficios donde eh, realmente quien estaba en esa rueda infernal no podía ni siquiera pararse porque simplemente es que no dormía no podía eh, dedicar tiempo de pensamiento relajado y tranquilo y de decir que voy a hacer con mi vida, porque simplemente tengo que dormir seis horas para mañana estar otra vez en el tajo, eh, en un trabajo realmente duro. Y eso ha sido un efecto colateral de la pandemia y, y, y ha pasado, y, y creo que para bien, para la vida de muchísimas personas.
0: Sí, yo, yo eso iba a decir, que el, el, el otro día escuchaban la misma reflexión y, y añadían que... Que efectivamente la pandemia yo creo que fue un sector tremendamente maltratado, no había otra alternativa, pero lo que decían es que muchos profesionales del sector se habían reinventado y luego también yo creo que hay otro, otra barrera añadida y es el hecho de la temporalidad. Es decir, no solamente voy a trabajar un montón de horas, que a veces incluso está bien remunerado cuando es estacional y cuando es verano y en según qué sitios, pero es voy a trabajar tres meses, cuando todo el mundo se está divirtiendo, yo voy a estar trabajando y luego voy a estar otra vez en mi casa. Sin... Entonces, es un sector, sí, complicado, efectivamente. Y, y luego a mí lo que me ocurre es que me sorprende mucho eh, las pocas ocasiones en las que te encuentras, eh, pues, pues eso, camareros o, o, o metres que realmente están disfrutando. Me pasó hace un par de años, en un, era al final, era una hamburguesería, no era nada especial, estábamos de paso y bueno, pues era la hora de comer y comimos allí y veías un buen rollo y, y, y que estaban como contentos que nos extrañó muchísimo, era como ¿qué harán aquí para que estén tan contentos todos y tan divertidos? Porque lo más habitual es eso, es que tú veas pues eso caras de agotamiento, malas caras incluso gente que ni siquiera está preparada porque a veces también da la sensación de que es un sector que no requiere cualificación y hay una gran diferencia, que también hay que pagarla entre, entre una persona con, con experiencia y cualificada y una que no.
2: Es que eso, eso te iba a comentar. Yo, vi, yo sí he visto ese buen rollo y ese esas ganas de atenderte y esas ganas de... de, de que, que notas que el camarero que, que te está sirviendo en ese momento... Está justo, está bien, o sea, sí. es, es, Efectivamente, está haciendo su trabajo y está disfrutando de su trabajo. Sí. Pero claro, son eh, en determinados sitios donde notas que ese camarero es un profesional, no es alguien... Sí. O sea, es alguien que se ha formado para... Bueno, ser probablemente primero.
0: está bien valorado, está reconocido. Claro, pero, está bien pero, tratado. Claro, sí,
2: quiero sí. decirte que es, que es alguien sí. que, que se nota que, que tiene una formación y una... Sí, sí, sí. No voy a decir vocación, pero sí una formación específica en ese sentido. ¿no? Sí. No, Hombre, a mí la, la primera reflexión que me llega a todo esto es que eh, hay demasiada hostelería. O sea, hay demasiados bares. Mm. O sea, se, abre, se abre un bar como si fueran tiendas de 20 duros. Y con perdón. O sea, ¿Con cualquiera, cualquiera abre un bar hoy en día. Cualquiera, me refiero, cualquier emprendedor, casi escuchas
3: que lo primero que va a abrir es un bar. Eh, en Menajarafe tenemos una, una escuela de, de hostelería. Bueno, Menajarafe está en Valleniza, que es el pueblo de, de al lado, ¿no? que es el, el Castillo del Marqués, que es un, es un antiguo fuerte de defensa de, de la costa no y, y bueno pues la lista de, de espera para entrar es bastante es bastante larga y claro lo, los chavales que salen de ahí tanto como chefs como cocineros como como camareros esos no terminan en un chiringuito no sino terminan en, en un buen hotel o en un buen restaurante porque tienen una, una formación que hay que distinguir de, de bueno del que, del que de que es camarero como, digamos, ocasionalmente, ¿no? Porque no le queda otra. Claro, sí. yo estoy convencido de que el camarero de cualquier estrella de Michelin está también eh, cansado, agotado,
2: tiene una jornada leonina, pero disfruta con lo que está haciendo y está en un sitio donde realmente quiere estar, ¿no? Y, y por supuesto, creo que está bien remunerado, es lo, lo que yo quiero entender, ¿no? Cosa que en, la, en el chiringuito de la esquina, pues posiblemente haya, haya tal clase de rotación que es que al, al empresario le da un poco igual, de dónde vengan, ni qué hagan, ni tal. Pues siempre tienes a alguien de quien, de quien tirar. Y creo que en lo que se están encontrando efectivamente es que ese chollo de pues tiro del siguiente se les está terminando y ahora es cuando empiezan los problemas. ¿no?
1: Pero es que no les va a quedar más remedio, entiendo yo. Por un lado, lógicamente, subir el, el salario, pero por otro lado también las condiciones. ¿Tendrán que tener en alguna ocasión eh, empleado para cada uno de los turnos? O sea, tú haces esta semana el turno de la, del mediodía, tú haces el de la noche, por ejemplo, en un restaurante. Eh, y conciliar lo que decía Emilio, si trabajo 7-8 horas en hostelería, aunque tiene su curro, tiene su tarea, tiene su tal, pero bueno, con un sueldo, pero con es que tal.
3: Te... hostelería Adelante. es uno de los negocios que más, más nivel de fracaso tiene. Eh, hay mucha gente que monta un bar. Eh, sí, es que porque, parece bueno, que cualquiera parece,
1: puede montar un bar, Parece, ¿no? parece
3: que es, sen es sencillo, ¿no? Hace sí. unos años, mi, mi tío Eduardo cerró el restaurante que abrió mi abuela, fue hace ha un negocio que ha estado abierto durante 64 años. ¿Mm? Que ya, que ya, y, bueno, y, y cerraron porque, porque ellos ya tenían 70 y, 75 años, mi, mi tío y mi tía. ¿no? Y mientras lo han tenido abierto, pues estaban trabajando tres personas, mi tío, mi tía y mi, y, mi, y mi prima. Era un restaurante que no estaba abierto al público. Tú para comer allí tenías que llamar y te, te, te hacían comida tradicional... Eh, pescado, carne, y, y bueno, yo... Consiguieron llevar un ritmo de trabajo que les permitía eh, tener, digamos, tener uno, un trabajo que no era extenuante y un buen nivel de ingreso. ¿A, a base de qué? A base de calidad. Allá ha comido Julio Iglesias, Antonio Bandera, pero bueno, porque consiguieron hacerlo, porque mmm, tenían un alto grado de profesionalidad, ¿no? Pero claro, si, si tú pones un bar para, para servir pepitos de ternera, lomo, lomo en manteca y, y café pues tienes que vender muchísimo para que eso sea rentable, ¿no? Y más aún si mete, si mete gente de fuera con, con los gastos sociales que ello conlleva.
4: Si eh, me permitís continuar el hilo de Sobran Bares, en el, uh -huh. año, 2000, eh, en el año 2012 había eh, 200.000 bares en España. En el año 2022… Había 175.000 bares. Eh, ya tenemos por ahí 25.000 bares menos en solo 10 años. Y, y es también que, los
3: chinos, que los abren.
4: Eh, y es que nos encontramos que, por ejemplo, el eh, que nos no lo comentaba Julio desde el chat, que habláramos del punto de vista de, del empresario de este tipo de, de establecimientos. En, Por ejemplo, el modelo de Ámsterdam eh, se plantearon cambiarlo hacia un alto valor añadido. Eh, lo que es el turismo de la ciudad. Entonces, eh, cerraron los mercados de pulgas, eh, que solo traían eh, eh, turistas un poquitín de menor eh, poder adquisitivo. Eh, eso fue provocando eh, que, la, que los precios iban subiendo porque se iba ofreciendo cada vez más, más valor. Y lo que nos encontramos es que cuando eh, ahora hay muchos perfiles en redes sociales, por ejemplo, uno que recomendaría mucho en, en Twitter es el de el de ahí hay un camarero que va comentando todo este tipo de ofertas absolutamente sangrantes, donde simplemente por en un chat de WhatsApp un aspirante a un puesto cuando pregunta por el sueldo, simplemente le dice pues no te presentes si vas a preguntar por el sueldo no te presentes a la entrevista eh, y, y cosas terriblemente peores en, en ese perfil a nivel de, de denuncia de lo que ocurre al cabo del día y es que hay muchos empresarios que dicen que no salen las cuentas. Pero es que, si no te cerras las cuentas, eh, no lo hagas. No montes claro. un negocio que está basado en el bajo valor añadido, en los bajos sueldos, en la temporalidad. Eh, sino planteate cómo vas a poder sobrevivir en, en un negocio competitivo, pagando mejor, fidelizando al, al talento, que eh, para mí es más importante eh, tener un jefe de cocina de alta calidad, incluso más que tratar bien al propio cliente. Porque tener un, tener un chef eh, que marca la diferencia... Eh, a mí me ha llegado a pasar de que en un chef, en el sitio de confianza, eh, cuando se ha ido yo lo he perseguido y me he ido donde fuera ese chef, porque eh, él marca toda la diferencia en cuanto a, a la calidad de servicio, calidad de producto, etcétera. Entonces, ante el planteamiento de que no me salen los números, pues si no te salen los números para pagar adecuadamente con ellos, profesionalizar a, tu, a tus empleados y fidelizarlos, pues tan sencillo como no montes como primera opción un bar porque eh, vas a meter la pata y vas a quebrar porque eh, si en España se han cerrado 25.000 eh, bares netos en una década eh, no son 25.000 los que han cerrado habrán cerrado tres veces más porque se han abierto 50.000 o 60.000 y el neto es menos 25.000, con lo cual es un mercado tremendamente complicado y ante la simple pregunta de si pago más ¿qué es lo que hay que hacer? es eh, pagar más y no te salen los números, puedes dedicarte a otra cosa.
2: ¿Me, ¿Me recuerdas a una cita que hay por ahí por eh, de un economista que decía si pagas con cacahuete solamente contratas monos? <risa> es cierto. <risa> no es verdad. Es que, o sea, al profesional hay que pagarle. Punto. <risa> una puerta de hoja. Y, y, y ya sea profesional, un camarero, un médico o un ingeniero. O sea, no. Mm. Hay que pagar... Eh, consecuente al trabajo que realizas, punto. Sí, pero dice que
1: se han acostumbrado a, a lo mejor a un sí. bajo sueldo y parece que dicen, no, no, es que tenéis que entrar, no, el, el, lo que tú comentabas, Emilio, del de, caso este de, ¿y cuánto cobro? Ah, no, si estás si empiezas por ahí ya mejor ni vayas a la entrevista, y dices tú, bueno, me tendrás que contar todo, no me eh, vas a contar eh, solo que claro, te vale, bonito. Pero, es que me
2: recuerda mucho al boom inmobiliario, ¿no? O sea, pues esto vale tanto dinero y si no te interesa, vete, que hay más gente detrás que lo va a comprar. Pues esto es igual. O sea, han vivido del cuento... De que siempre había alguien dispuesto a trabajar por cada vez sueldo más y cada vez más horas, que cuando se les ha acabado ese chollo, ahora pues vamos a llorarle al siguiente. Hmm. perdóname, es que a mí el, el tema de la hostelería me parece que efectivamente es un trabajo muy sacrificado, eh, donde echan más horas que el reloj y donde es, existe muchísima gente muy mal pagada. Entonces, no, y no el... sé,
1: y, y yo creo que incluso no hay a veces por parte del empresario de hostelería. Eh, una voluntad de, de conservar al, al buen a mí me ha pasado aquí en una cervecería no tan lejos de casa había una camarera que era la caña o sea que trabajaba bien que sabía atender bien al cliente que o sea que como cliente uno veía y decía jo, esta tía es aquí un se le fue y se notó o sea, se notó. Y dice, Una persona, si tenía seis o siete camareros, seis o siete... Y dice, no, no, se notaba, se notaba, porque llevaba llevaba el ritmo, llevaba la batuta, llevaba un poco el tempo de... ¿no? O todos iban un poco, se ve, eso se vio después a, a ese tempo. Pero no hay, no sé, habrá de todo, como no, lógicamente. Pero, pero hay muchos casos, yo creo que faltas de profesionalidad. Eh, a lo mejor me estoy metiendo ya ahora en el charco, pero es que cualquiera parece que dice no, voy a montar un bar. ¿Por qué? Porque no, tengo ahí unos ahorros y tal y Y bueno, pues tú pero, sabes, monto bueno, no.
3: También lo, lo hemos comentado también alguna vez. Hay gente que tiene suerte, ¿no? También, no sé, lógicamente,
1: sí, sí, sí. No sé,
3: conocéis aquí, bueno, yo, yo creo que han cerrado ya, ¿no? El famoso tintero de, del palo, ¿no? Sí, han no cerrado. Sí, la... bueno, ya, ya estaban muy mayores. De, de hecho, el, el, el propietario es familia mía, es, es primo segundo de mi padre ah, sí, y la verdad, su mujer es prima mía. ajá. ¿Sí? Pues bueno, eh, eso era un pequeño, un pequeño chilinguito de playa que estaba enfrente de casa de mi tía abuela y, y bueno, como, como eran gente que, que, que bueno, no tenía, no tenía estudios ninguno ni cultura ninguna, para no, para no hacer las cuentas pues cuando llegaba, el pesca, ellos empezaban a freír a, sa a, sacar, a sacar lo que hubieran comprado y entonces lo iba subastando y decía, ¿quién quiere esto? ¿quién quiere lo otro? ¿no? Y al final cobraban todo igual pues bueno, el, el, el sistema... Y tuvo tanto éxito que, bueno, que luego abrieron dos y, dos y hasta tres restaurantes, ¿no? Y eso consumía una cantidad increíble de, de camareros. Si tú en el palo quieres trabajar en, en verano, tú te ibas al tintero y tenías trabajo seguro. Eso sí, las condiciones eran, eh, digamos, leoninas, ¿no? Todas las horas del mundo y el, y el sueldo, pues, la verdad es que se tiraba muy poco, ¿no? Pero bueno, eh, ese hombre con esa inteligencia natural, sin tener ningún tipo de, de estudio, y por... Y por, y por Suerte y por casualidad y por tipismo consiguió, digamos, hacer un, un negocio redondo, ¿no? un ¿Es, modelo es, de negocio. Efectivamente? Sí, sí, ¿no? de hecho se ha retirado. Y no, este señor tiene, debe tener ya cerca de los, si no llega a los 80, por ahí, porque más o menos de la edad de mi, de mi padre. ¿no? Y, y bueno, y, y surgió el negocio sin ningún tipo de, de digamos, ni de, de planificación. Y dice, bueno, vamos vamos a trabajar, vamos a curar, tira para adelante y tuvieron suerte. ¿no?
1: Sí, eso es claro, parte de que... suerte pero claro, bueno, pues hay, no, nadie, me
3: encontré nadie un tintero en Valladolid, eh. ¿Eh? Me encontré un tintero en Valladolid. Bueno, hay, uno, hay un pequeño tintero Enfrente del Congreso. Lo abrieron en, en Madrid. Sí, sí. Se llamaba el pequeño tintero, que no era suyo, pero vamos, que, que funcionaba igual. Lo que pasa, más, más pequeñito.
2: El, el de Valladolid sí era familia y, y apostaron por Valladolid. Ya vender pescado su en Valladolid pues eso era un poco, no sé, como casi <ríe> un poco extraño, ¿no? Pero bueno, le iba bien. No sé si si se me tienen ahí o no, pero vamos, era curioso.
4: Cuando se cuando se habla y os, os escucha entrevistas de emprendedores de real éxito, tipo los que han conseguido convertirse en unicornio, estos de más de mil millones de euros de valoración en la empresa, uh -huh. eh, todos, todos absolutamente aseguran que la suerte intervino en algún punto de, de, de la cadena. Pero eh, para que esa suerte intervenga. Tú tienes que establecer una serie de protocolos, ser tremendamente profesional, buscar talentos. O sea, eh, si no hay eh, realmente una profesionalidad muy bien entendida de base, esa suerte no puede intervenir. Por ejemplo, un par de casos de hostelería que conozco: uno en Sevilla, llamado La Choza de la Manuela, eh, otro en Madrid, llamado El Coto de las Águilas. Los dos están en, en sitios de. Bastante populares, eh, con precios populares, pero con comida, si no gourmet, tremendamente parecida. O sea, de, de tomar algo que en un restaurante pueda valer entre dos a tres veces el mismo precio, manteniendo la misma calidad de ese precio 3X, pero a un precio tremendamente popular. Y este par de casos, cuando te pones a estudiarlos un poco, pues ves que ha, han profesionalizado, que, ha, que tienen una serie de protocolos que lo han vuelto casi industrial el proceso y que eh, para poder ofrecer eh, un plato que en un restaurante te costaría 25 y que te lo están cobrando a sitio y medio en ambos casos tanto la choza de la manuela como en el coto de las águilas eh, en ambos casos eh, han establecido un método prácticamente industrial eh, con una profesionalidad absolutamente exquisita y que cuando conoces a los dueños compruebas que hay un amor por, eh, no solo negocio, sino por realmente investigar, entender, in, eh, implementar nuevos métodos, aprender, mejorar y un proceso de mejora continua donde realmente eh, te ves un ejército de gente de cola en la entrada cuando van a abrir en ambos dos casos, eh, en unas áreas absolutamente inmensas que puede, por ejemplo, la Choza la Manuela, yo calculo que ahí se puede estar sirviendo perfectamente a 400, 500 personas simultáneamente y hay con la, en la puerta para eh, acceder en cualquier momento de la semana, no solo en fines de semana, y es porque eh, calidad, precio, eh, lo han industrializado, lo han llevado a tal límite, a tal punto de profesionalización, industrialización y de extrema calidad, que eso el público te lo sabe agradecer tan sencillo, llenando incluso haciendo cola para poder entrar porque eh, la calidad de precio es absolutamente insuperable
3: No sé si habéis visto ese, este restaurante de Murcia eh, que, que vende el, el marisco a paletadas, ¿no? Es una cosa un sí, poco curiosa, sí, sí, ya, sí. Ya con, sí. con el carrito, el tío, el tío con, la, con la pala te llena, te llena la Mucho bandeja original, de, sí. de lo que entre, ¿no? Y, y bueno, el, ¿cómo puede mantener eso? Pues posiblemente porque negocio unos precios por la cantidad que, que compra que le, que le trae cuenta aparte del, del show, ¿no? que la gente también the muchas veces por eso aquí en el tintero la gente iba primero porque te sentaba y, y al a y y empezabas a salir los platos no tenías que pedir conforme ibas pasando ibas pidiendo. little bit of a little bit of a sentarte en un a tener eh, esperar un tomaran nota que no a no, no, allí a gente, uno no bebida iban little platos de boquerones de bit de a little bit lo a little bit of a little y y rápido parte de la historia, pues bueno, pues, hay gente que, que bueno, que inventa
1: dice Oscar Morales, de... perdona Ángel en, en YouTube, dice, y yo cobro es verdad que había sí, un y yo cobro, Porque no me
3: queréis
1: ver <risas> sí, sí, según los platos, según tal, sí, es verdad que era un formato bueno, que tuvo, que tuvo su, su tiempo, su éxito de hecho, me... es poco
2: parecido el formato de los pinchos en, en Euskadi, ¿no? en, en la parte de la barra, País Vasco y tal. O sea, sí. tú llegas a la barra, te sirven la bebida, empiezas a coger pinchos y cuando terminas te cuenta el número de pinchos de los palillitos. Y que uh
1: -huh. no haya ninguno en el suelo.
3: Efectivamente. <risa> el, tema, el tema del tintero es que eran muchísimas mesas. De hecho, ellos llegaron a coger el restaurante del, 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 club, del club Náutico de, del Candado ¿no? y, bueno, también duplicaron el negocio. Y, y perdió el negocio simplemente porque la, la gente del club quería una cosa menos popular. Entonces, claro, al final no le dieron la concesión y se lo dieron a una empresa más fina, pero que claro, que, que no vendía lo que vendía el, el tintero en el, en el club náutico. no
1: Bueno, vamos a aprovechar ocho minutos que nos quedan con, con el último tema. Dios mío, qué, qué mal lo pasó cortando los temas así a atajo. <ríe> eh, Virreal, la red social que triunfa entre los más jóvenes. Virreal es una red social francesa creada en 2020. Después de dos años bastante desapercibida, comenzó a ganar popularidad muy rápidamente en 2022. Su concepto ha funcionado tan bien que incluso en Instagram se está planteando implementar su, su estilo de, de interacción. Eh, esta red social busca la autenticidad por encima de todo. Es algo espontáneo, sin pulir, sin editar, eh, y eso le da ese carácter diferenciador. Lo de pulir y editar no sé yo, porque llevo como un mes usándola por, por mis hijas y mis sobrinos y, y al final un poco de pose tienes, ¿no? No sales así, <risa> tal cual, dices, no, espérate, estaba saliendo la ducha, uy, que me toca la foto esta del Virreal y te la haces, ¿no? O sea que... ¿Usáis Virreal bir... o lo habéis usado?
4: Sí, sí.
2: Sí. Uh, sí. Pero, joven, es que creo que es para jóvenes cuál? como Emilio ¿En, en, y como yo. Emilio, no, no, por favor, Emilio, una red social donde no estés.
4: Es que lo pruebo todo. Eso
1: también es verdad. Sí, joder, ahí la has pillado. Es que lo prueba es que todo. Que diga
4: todo, perdón. Entonces, Virriala, <risa> para mí es un fenómeno muy parecido al Clubhouse, eh, que también tuvo su momento durante la pandemia absolutamente de gran, eh, gran subidón. Pero igual que, que subió, también desapareció. Y es que hay que tener en cuenta que, que, que es complejo. No es una red nada amigable. Eso de tener que ser en un momento... O sea, ya no es por ser sincero, ¿no? Que, que yo con el círculo de amistades con el que he estado usando Virreal, pues el cómo me pille, pues no me resulta un problema. Pero lo que sí es que, sinceramente, no, no, si me dices ya... La, la vida moderna es tremendamente complicada para ser esclavo de las franjas de dos minutos que tiene, donde te pilla mejor con mala cobertura y a ver cómo, la, cómo hago la foto para que no se líe, que no se compruebe que como buen latino español pues tengo una mesa con 30, 30 vasos de alcohol eh, de, un, de una comidora con los colegas y eso tampoco, tampoco es lo suyo sacarlo las fotos ni siquiera en tu propia comunidad entonces, hay eh, que tener en cuenta que, que las grandes redes se le echaron al cuello de Virreal. O sea, por ejemplo, TikTok sacó su propio clon llamado Now. Eh, eh, también, usé, también usé el Now de TikTok. Es tan sencillo, hoy voy a la aplicación de TikTok y esa, esa función de, de, de clon de Virreal ya no existe. Eh, porque TikTok habrá hecho sus números, habrá hecho sus comprobaciones, fue una, una fuga muy interesante y se la quitó del medio. Y entonces dijimos, no, pero es que solo para jóvenes. A ver, para los jóvenes hay que tener en cuenta que el, los Los de 13, 14, 15 eh, que están, eh, y los de 20 y los de eh, esa edad que están todos en Instagram, eh, por ejemplo, cómo usa un, alguien de 13, 15 Instagram es tremendamente chocante para alguien que tenga 21. No os no digo para la gente que no te lo mostrado, porque el que tiene 13, 14, 15 ha variado completamente su forma de usar Instagram en la que eh, no muestra nada en el perfil. No es que esté privada, no, no, es que un perfil abierto no muestra nada porque lo tiene vacío el muro y todo es en base a stories destacadas que van primando unas sobre otras a lo largo del tiempo, entonces lo sacan todo a story y dentro de esa story lo ponen en la franjita destacada y van, van creando una, una historia concatenada en el tiempo realmente interesante, y cuando tú le preguntas a uno de 21 22 cómo usa Instagram y lo compruebas cómo lo hace uno de 13, te choca totalmente porque no tienen absolutamente nada que ver, aunque solo haya 8 o 9 años de diferencia entre ambos. Y entonces sí... Virreal ha servido para contaminar, para transmitir una idea, como hacía en la película Inception, para crear ese germen de la idea que ya no se puede evitar una vez que te han comentado esa idea, es el virus se sí. esparce en el mundo, porque una vez que se, se transmite eso ya, eh, la vitalidad es absolutamente inmediata, pero lo que nos encontramos es que igual que Virreal ha servido, eh, para transmitir ese inception, esa idea primigenia de, de, de tener una mayor privacidad, un momento más cerrado, eh, un momento más real, más sincero, más honesto, pero hay que tener en cuenta que la aplicación de Virial es tremendamente inusable, que es tremendamente complicada, que es tremendamente exigente en sus formas, eh, que por cierto, como toda la red tiene que publicar todo el mismo tiempo, los servidores se le colapsan. Se le colapsan, sí, sí. Y cae, y cae. Entonces... Virreal, como Inception, enti entiéndase como el concepto de la película de crearse germen de ideas, ha estado absolutamente maravilloso, pero tan sencillo, los jovencitos en Instagram han tomado esa idea y lo han adaptado a su propia herramienta, que sí usan es Instagram, y la propia TikTok, que para mí eh, es, para mí, la diosa a arismo completo y absoluta de las redes sociales y la creadora del mejor algoritmo que ha creado la humanidad en la última década, con el perdón de Google, que Google su algoritmo ya tiene más de 10 años, pero de la última década el mejor algoritmo que ha creado la humanidad ha sido el de TikTok y los propios de TikTok eh, han dicho que esto no va a ninguna parte y han eliminado la función del viral.
1: Yo con, con Virrial, lo, lo he comentado en el previo, por cierto Jorge Bermejo, buenas tardes, que es uno de los que mi sobrino, uno de los que ha hecho que me, que me añada Virrial, eh, lo he comentado en el previo, a mí Birrial, que llevo un mes, eh, sí es verdad que me permite ver a mis hijas o a mi sobrino en situaciones que normalmente no les veía. En el instituto, en, ¿no? en, la, en la calle, en la, en la facultad, en el caso de mis mayores. Entonces, bueno, son situaciones son, son que no... Pero mm, realmente no soy un usuario que vaya más... Ni he buscado más amigos, ni además que todo las amistades son todo muy viejunas. O sea, que, que somos de, <risa> ¿no? de las edades en las que hemos dicho Virreal. Emilio, porque como bien ha dicho Adolfo, se apunta a todo. Pero... pero simplemente tengo... Eh, sigo ahí por eso, porque dice, bueno, veo hoy toca el birrial, que por cierto, hoy todavía no ha saltado. Eh, toca el birrial, pues venga, foto tal, y al momento, oye, que... tal, ah, ha puesto un... Ay, venga, a ver, ah, mira, está en el, en el instituto, está en la clase de deporte, o está en, en el laboratorio de química. Bueno, me resulta simpático. Eh, pero ya está. ¿Cuánto durará? No lo sé. No lo sé, porque voy a no conocerme ya el No vez. nos
3: centramos en, en... Cuando estamos haciendo algo en retransmitirlo, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que requieren... Hay quien lo hace, ¿eh? Hay quien lo hace. Que Yo, por ejemplo, cuando, cuando voy a hacer alguna de mis fotos astronómicas, ¿no? Lo, al principio tomo una fotillo de, de, del setup que he hecho de, de telescopio y de historia, del hecho general, y luego la, las dos o tres horas que esté tirando, astrofotografiando, pues es que paso olímpicamente del del teléfono porque estoy muy ocupado, ¿no? Pero es que parece que, que, que vamos a tener que tener o vamos a ser una especie de reportero de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, hay oh, ¿qué, otro ¿qué nos otro va a de tiempo para
1: vivirla. Con lo que tú sabes de astronomía, esas tres horas, te la grabas, luego te la editas y te haces en YouTube un canal que, vamos, que estaría petándolo.
3: No, pero entiendo aburrido. que no lo
1: disfrutas como oh, como lo disfrutas es muy, ahora, es también, muy aburrido ¿no?
3: y, y sí, personalmente sí. Cuando, cuando no voy a hacer fotografía, que lo que voy a hacer es a observar, pues paso olímpicamente de todo, me pongo mi música favorita en, lo, en, en el teléfono y me, me pongo a observar durante horas y, y sí, descubro absolutamente el mundo, de todo, claro. ¿no? ¿no? De eso no voy a mandar una fotografía nunca, ¿no? Mandaré una fotografía cuando vaya a hacer una foto de, de la luna, de un planeta o lo que sea, pero cuando estoy disfrutando, a mí me importa un carajo perdón, <risa> transmitirlo al mundo, ¿no?
1: Lógico, lógico. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Eh... ¿Tú ibas a decir algo, Bea?
0: No, nada, nada. Que al final ah, vale, vale. Un resumen de lo que habéis dicho, que me da pereza, igual que a ti, empezar a usar redes nuevas. Eh, la descargué y después de una semana nunca me venía bien el momento en el que había que hacer la foto, con lo cual... Y luego que, bueno, por un lado, pues eso, me parece, es verdad, eh, eh, esa incepción de la idea me parece que, que bueno, pues que da ese punto diferente. Pero luego al final también lo que decías tú, José Luis, es, no deja de ser postureo porque luego los, los amigos o contactos que tengo, que luego las comparten en Instagram, nunca les pilla feos, horrorosos, sí, ni en un sitio... Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, voy a contar una anécdota en este mes, yo alguna vez salí corriendo a por una camiseta, claro, porque claro. ya en Malaga hace calor y dice Joder, eh, eh, no, a, aunque sea solo o no porque es muy limitado, pero dice, espérate no voy a salir una camiseta o sea que no, no,
2: real, real poco. O sea, claro. que...
1: bueno, pues lo dicho no, nos vamos, nos vamos, nos vamos eh, Adolfo, gracias, hasta la semana que viene
2: gracias a ti Cortarrollos, como siempre gracias,
1: va, a, gracias tocado, <risas> Ángel, lo mismo, muchas gracias
3: de, de nada, quiero comentar, hablando de Benajara, sí, es que claro. nos hemos librado de, de nuestro antiguo alcalde.
0: Ahora, sí, ahora con las y está, municipales, ¿no? podamos tener las
3: podamos tener institutos, quizás no, porque el que llegue puede ser igual de malo, ¿no? Pero no quiero sí. perder la ocasión de decirlo, que nos pero hemos está librado de él después de ocho años.
1: <risa> ¿Está claro ya quién o hay que hacer pacto? No y se sabe, no se sabe. No se sabe, pero, no bueno, se sabe, pero él, él se peor, ha ido, ¿no? Peor
3: no, peor no puede ser. No. <risa> Y no, tiene, y no tiene ninguna connotación política. ¿eh? O sea, no, no le ha perdido sí. el... el la, la alcaldía no se la ha perdido Pedro Sánchez, se la ha perdido él, pero vamos con... Por sí mismo, Por méritos ¿no? propios.
1: Bueno, mira, pues nada. Que si, si os va mejor, pues, pues fenómeno. Emilio, eh, muchas gracias. Un placer inmenso tenerte aquí. Muchísimas gracias que todo lo, a todos los inventos a, lo que te, a los que te invito siempre aceptas mi invitación. Muchísimas gracias siempre.
4: Todo un placer que, que me tengas en cuenta y un placer ver, podcastear entre amigos
1: Muchas gracias Emilio y Bea, como siempre también, muchas gracias por, por estar aquí
0: Como en casa, un placer
1: Muchas gracias, volvemos pronto, saludos, gracias
0: Hasta aquí el programa de hoy Gracias por compartir este tiempo con nosotros Hasta pronto